0: Det Sveriges bästa podcast, Lilla Drevet, en satirisk uppgörelse med samtiden. Ibland, ofta kanske, fast i samtidens klor, men alltid med ett spjuraktigt leende. Podden görs i samarbete med Aftonbladet Kultur och själv heter jag Kringland Svensson. Med mig idag har jag två riktigt tarvliga kamrater, beredda att skicka tasksparkar åt alla håll. Hej Ola Söderholm och hej Nanna Johansson. Hej! Hej!
1: Hur känner ni inför veckans program? Ja men det känns ganska bra, mm. Nanna sitter och röker här, så ja. det så här Nej men nu är jag i släktan. Må- Måndagsklubben, stämning Ja men
2: erkänna att det är mysigt mm. Det gör att, någonting med atmosfären
1: Att vi egentligen har fått vår egen Karoline Gärts Ja, jag har längtat det är ändå mysigare sen ni har gått härifrån
0: Och jag städar upp efter er och, och vädrar ut Då blir det mysigt på riktigt Bra, det känns bra att tolka det här som Vi ska göra toppprogram idag ju ja. Mm. vissa mm, vi lite och visa de andra podcasterna vad som gäller vad ska ska stå. Knäpparna samt alla som har tvivlat. Just det. Det blir vad lasan ut oss från SR för. Det, mm. ja, lite det så kanske. <laughs> vi ska skoja lite, vi ska skoja det, vi, vi inte det där företaget vid namn tycker jag framöver. <laughs> inte förrän de, de ger oss pengar för det. Och det kommer nog inte hända. Eh, jag tänkte vi skulle börja med lite, lite skämt. Det kan okay. man få göra. Även i en en allvarsam podcast som Lilla Drevet. Ni vet att det finns en argumentstruktur som ser ut så här. Man tar en politisk text som handlar om en grupp, kanske män. Och så säger man, testa att byta ut gruppen män mot en annan grupp. Just det. Kanske muslimer eller svarta. Ni har hört talas om Väl,
2: väl beprövat.
0: Ja, man kanske använder det då för att visa på att det kanske skulle kunna finnas ytterpytte, lite manshat till exempel. I, –i
1: feminismens heliga skrifter. Just det, Maria Svealand säger någonting –om att alla män borde eh, man göra något riktigt dumt mot. Ja, <laughs> Och då byter ut män mot något annat. Då om det, blir det så var handikappare skulle det kännas så skönt. då. Eh,
0: man kanske visar då att det finns manshott på det här sättet. Man byter ut. Skam blir manifestet för sällskapet att snitta upp afrosvenskar. Då har man bevisat att det låter lite tokigt. Eh, det är det så vi behandlar män– Eh, då kan man hitta manshat i det här intressanta konstverket Skammanifesto Eller Kakan Hermanssons Twitter Det famösa och, eh, A-C-A-B All cops are bastards mm. Det är ju Twitter ni gärna Skulle ni gjort det om hon skrev AEFH e f h Alla ensamkommande flyktingbarn är horungar Nej Då kan man sätta fingret där på att och Bevisa att Kakan Hermansson Inte älskar den svenska
1: poliskåren Alltså, ska, ska du ta det här vidare på något sätt? Eller ska du bara liksom nej, ska det återupprepa det? Jag ska ta det vidare. Kränkta mäns case. Nej, men, för
0: jag tycker att det är ett, det är, de exemplen jag tog nu blir ju inte så bra. Eh, nej, men jag tänkte ta det vidare för jag såg en skämtinsändare som delades flitigt för ett tag sedan. Som jobbar med samma skämtstruktur, fast tvärtom. Den spelar liksom i det goda laget då. För det kan man ju också göra om man byter ut. Den var skriven som en vanlig sverigedemokratisk insändare om att vi inte har råd att ta emot alla flyktingar. Fast man har byggt ut flyktingar mot att kvinnor inte kan hålla på för att föda en massa barn som inte har råd att ta hand om.
2: Mm. Vi förstår
0: poängen, då blev ju den poängen tydlig. Att
1: det verkar ju helt absurt att man ska tala om vad har vi råd Jag med. Du tror
2: att Granér har gjort en serie som... Ja, men det är väl en mm.
1: vanlig... Det... talade inte Liv om det här också för ett par avsnitt sedan. Mm. Eller? Ja, men det är möjligt att man gör. Det är väl en vanlig. Det, båda lägren
0: använder samma eh, skämtstruktur kan man säga. Det blev tydligt för mig. Att, att det inte bara är ett, så här, en dålig argumentstruktur, utan också det är ett helt okej okay sätt att skriva skämt på. Mm. Så jag tänkte så här. Eh, det är kanske är en genväg till kommer Tänk om man kan bara ta den strukturen och skriva några skämt. Ja det kan ju. Jag testade. För mm. jag testar tre skämt som jag skrev utefter den här strukturen- så analyserar vi det och ser om det håller.
2: Visst. Mm.
0: Vi börjar med en insändare då- från 29 september 1994. Igår förliste kryssningsfärjan Estonia- och svenska sjukhus förväntas nu ta emot överlevande. Folk ska flyga i räddningshelikopter- till hisnande kostnader. Varför inte hjälpa folk på plats? Eh, varför hjälper de inte med verktyg och kunnande- så att de kan laga sitt eget bogvisir? De köpte väl färgbiljetter av en anledning- att de tycker om att åka färja, inte ligga på
1: sjukhus med vänlig hälsning, Björn Söder. Skulle det funka då det tror jag. i den här skämtstrukturen? Just det här är då Sverigedemokraternas argumentation om att hjälpa flyktingar på plats Precis. i Syrien. Ni är väldigt skickliga på att hålla er för skratt, för att säga. Det blev inte den skrattfesten
0: jag hade hoppats på. Men det
1: var jättebra text men det var fruktansvärd leverans. Det var dålig leverans. Ja, ja. Men du skriver otroligt bra. Tack. Man sk- hjärnan skratta men mag- Magmusklerna
0: drar inte ihop sig på det kar- karakteristiska
1: sättet som som man kan skratt. Nej, du hade inte just det där då som liksom kittlar den. I det, i det här tillfället. Jag fick liksom härma lite torr och insända prosa. Om du hade gett den här texten till han Per Andersson kanske.
2: Ja, just det. Per du Andersson hade, hade gjort en gubbe kul. med.
1: Men ska jag läsa med dialekt istället så att det blir
2: Ja, men testa. <laughs>
0: Jag kommer inte kunna hålla en dialekt, jag, måste ha skrivit de här. jag borde ha skrivit dem mycket kortare av många skäl också för humor vi är inne på komprimeras. Jag testar den till och så ser vi om detta blir stor komik och kanske blir en delningssuccé. Stoppa det organiserade givandet. Det blir allt mer populärt att skänka pengar till så kallad välgörenhet. Nu hotas de spontana almosor som tidigare kommit gatutiggare till del av stora organisationer som samlar in pengar. Många vet inte att Rädda Barn eller Korset Greenpeace består av organiserade givare som samarbetar för att få in så mycket pengar som möjligt. Eh, ja. mm. ni, ni förstår tanken där? Mm.
2: Alltså jag tror att du hade kunnat skriva dem rakt av på typ Facebook och fått jätte, jättemycket likes. Det är det. Delningar. De är inte
0: tänkt att framföras i radio.
2: Nej, nu har du liksom bakat in dem i den här ramen. Så nu, nu bara spiller du ut det. Man
0: ska ju inte gul. berätta
1: om skämtstrukturerna innan. För då förstår folk hur lätt det är att skriva skämt. Ja, just det. Du är som en magiker som har avslöja hur man gör för att vara så Det är två
2: tjejer i lådan. Den ena är benen
1: Jag såg jag sönder tjejen på riktigt.
0: Så tycker ingen det var roligt Så ser det tricket. Den 14 september upptäcktes det att 13 procent av befolkningen smittats av ett asiatiskt fågelvirus. Aftonbladet drog enast igång en kampanj där vi skulle fira att vi var så många som ännu inte blivit smittade. De friska 87 procenten kallades kampanjen.
2: Det var ändå sämst. Typ.
0: Det, det, det blir ju lite duktig satir när man använder den här skämsstrukturen kanske. Om man, inte man får skriva
1: in lite mm. s- s- könsord och, och råheter kanske. Det kanske är, det är ingen så här, liksom, punchline som rycker undan mattan på en. Det är mer så att, aha, nu vet jag vad du är på väg. Så gör man så här, mm, Men varför gillar folk det här att man så mycket förstår att...
0: på internet när man känner själv hur mycket det suger när man själv säger det? Det kan ju vara att det här inte är så väl... Det är lite ja, Men Jag tycker att det
1: var ganska bra, särskilt kanske den där andra. Men, men, men det, är, ja, men det kanske att det är lite mer clever än vad det är. Mag, skratta från magen roligt. Att man säger, ja, ah, nu förstår ja. jag att du på väg. Det, är så... det där var klurigt. Nej, men, tänkt. för jag tänkte på när jag själv skrev om att det här var ju inte kul.
0: Men, men det är så mycket humor det ser ut. Mm. Eh, vi får råda bot på den här duktiga satiren nu. Eh, kommer vi få höra något riktigt eh, grisigt orättvist idag, Ola? Aha. Ja, det blir lite klimatet kanske.
1: Det blir blivit din grej. prata pratar om klimat, klimatet mötet Spice i, New York. i den här tjejgruppen.
0: Mm. Eh, Nanna, Baby Spice, eller kanske mm. Rökmixen Spice. Du ska prata om ABFs sexiga tidning Fönstret. Just det. Ja, det kan, den har nog många längtat efter. Det har de nog. Det tror jag. Själv ska jag prata om medelklassen och förklara varför revolutionen bryter ut. Mm, vilket Oj. ljuvligt program det här skulle kunna bli.
2: Igår snackades det en del om ABF:s tidning Fönstret för första gången någonsin. Kul för ABF:s tidning Fönstret att få en släng av uppmärksamhetsleven. Mindre kul att det var ris och inte ros. Det är ju ofta så. Ja. Det handlade om tidningen senaste omslag som visar Aftonbladet-krönikören Katrin Kielos. Och på det omslaget så framställs hon på ett sätt som har fått Svenska Dagbladet att välja rubriken ABF gör Katrin Kielos till Marilyn Monroe.
0: Jag läste ju den rubriken innan jag kastade mig över fönstret. Det just. blev så just den här veckan att jag läste det innan fönstret. Jag blev lite besviken när jag satte igång och bildgoogla.
2: Mm. <laughs>
0: får man kalla vad som helst sexism nu för tiden, undrar du. Mm.
1: Okay. Just det, uh... då det bespetsar dig på något
2: uh... Jag
0: tycker det finns
1: snuskare saker på internet
2: Den här rubriken syftar alltså inte på att ABF har erbjudit och Någon sorts improkurs de får läsa i bli Utan deras tidning har då fotat henne i kjol och högklackat Liggande på mage Och Kringland har sätt avslag, har du sett det? Ja mm. Alla har sett det den här bilden har fått Expressens Karin Olsson att kalla tidningen Fönstret för en sexistisk skitplaska, och själva bilden för brudbildernas brudbild.
0: Ursäkta mig, men hur ser Expressens nöjesbilagor ut? Hur ser deras söndagsbilagor ut? Har, har de aldrig haft något avklätt på sin omslag? Har, eller de har aldrig fotat en kändis på en strand eller någonting? Det är så himla konst, hög svansföring för en som jobbar på Expressen må kanske jag... är något med kulturavdelningen
1: att de, hon kanske aldrig har öppnat Expressen Nej, eller eller sånt där sådär. att hon inte vet att 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 du... hon tror att hela tidningen bara är liksom öppna brev från Jasenko Selimovic eller sånt ja,
0: Men kultursidan i sidan och en dagstidning är ju motsatsen mot någon som har en så här poretidning i en lärobok. Det är ju tvärtom någon som har en poretidning och har gömt så här i den. Och inte vill vi kalla kallad pluggis
2: eller alla fall, flera på Twitter har blivit jätteupprörda eh, över att man framställt Kelos eh, på det här sättet. Eh, jag vet inte hur det gick till när man tog den här bilden. Eh, kanske pressade som svin hårt av en supersexistisk fotograf eh, mm. att ställa upp på det här. Eller så tyckte hon att det var kul med något som inte är den gamla vanliga armarna i kors och ena axeln mot kameran, bylang bilden
0: blir ett spännande instucken i hårknuten.
2: Ja, precis. Det kanske är härligt för en journalist att inte behöva se ut som en nyskrubbad plugghäst på alla foton. Jag vet inte hur det gick till när den här bilden togs, hur man tänkte, och det är inte det jag tänker haka upp mig på.
1: Och det var liksom någon så här äcklig medelåldsitalienare som tryckte ner full med kokain och lovade att han skulle göra det till skärda och sådär Så, där. Och så att på alla t- elementen så det var varmt i skolan, han tog själv av sig skjorten Kom till Milano, I'm gonna make you a star Ja, det vet man inte. Var det liksom, blev hon utsatt för någon sån här liksom, halv-trafficking nästan?
2: Um, hon har inte kommenterat den här bilden själv. Och det tycker jag inte hon ska behöva göra heller. Um, men strunt samma med det. För det jag tycker är lite konstigt med det här är att folk blir super superupprörda just när det är en kvinna som man förknippar med intelligens och makt som framställs på det här sättet. Mm. Uh, folk lyfter fram hur hemskt det är att reducera just Katrin Kielos till ett sexobjekt. Katrin Kielos som är så smart har ni sett fel eller, ropar de i kör. Det här är ju en kompetent yrkeskvinna och inget runkobjekt som finns i andra kvinnor. Vissa kvinnor kan man kanske ta en sån äggande bild på. Men fan inte en kvinna med högskolepoäng. Eh, men det borde kanske vara så att, jag vet inte, ju smartare en kvinna är desto mer kan man kanske anta att hon är medveten om hur hon framställs. Eh, kanske till och med har valt det själv. Eh, ju mer du som har desto mer kan man kanske anta att hon skulle säga ifrån om något utanför hennes komfortzon. Mm. Och det är klart att det här kan ha varit utanför hennes komfortzon. Förtryck kan ju påverka alla kvinnor mer eller mindre. Men förstår ni var jag vill komma här? Det finns en ja. slags hora-madonna-aspekt i hur uppröda folk blir över ett sånt här tidningsomslag- Ja. Det är liksom ingen som lipar om Paradise Hotel-saga ligger på magen på bilder. För hon förknippas redan med att vara kuvad. Men kom fan inte att försöka göra någon som använder ordet diskurs till en Marilyn Monroe-figur. <laughs> som... Bara rubriken ABF gör Katrin Kielas till Marilyn Monroe det var en omskrivning men för ABF gör en Madonna är det till Det Är inte en
0: helt sin... Dels att referensen är så jävla daterad, Marilyn Monroe. Mm. Men det är det också... Marilyn Monroe var liksom också visst, hon såg jättebra ut men hon anses ju också vara en av de stora skådespelerskorna från 1900-talet. Det är lite ja. att
2: här,
1: devalvera Marilyn Monroe.
2: Men om man tycker att det är fel <skratt> att göra någon till Marilyn Monroe, då borde man ju tycka att det är fel att göra Marilyn Monroe till Marilyn Monroe ja, också. Ja, <skratt> ja.
1: Men sen också just apropå att göra till alltså Katrin Kelos har ju oftast typ kjol och högklackat och har den frisyren och det är smink eller hon gillar ju att ha den stilen lite grann. Mm. Man, man kan ju tänka sig att... Ja. <laughs> ja, precis. Det där ligger på mage som de har lagt till. Ja, då.
2: men de kan ju säkert rota fram tusen bilder där typ Charlotte Pirelli ligger på mage i höglackat. De bilderna kanske till och med är mer flagrant sexistiska än omslaget <laughs> på Gelos. Men det blir liksom inga rubriker om det. Utan Pirelli är en person som man redan förknippar med underordning. Nu
0: kommer kraven. När får vi se Orsin Cantwell på samma sätt?
2: Men det har ju redan varit
0: sådana poäng.
2: Nej, men Nej, de har redan kommit. Fredrik inte har ju äh...
0: ropats efter. <laughs> det är många som försöker byta ut grupp mot grupp som vi var inne på tidigare. Ja. Eller människa mot människa.
2: Eh. Nej, men jag tycker bara att det är lite intressant det här att, att folk brukar tycka att sexism är lite, lite värre när den riktas mot just kvinnor som sitter på så traditionellt manlig makt. Jag tänker på när folk blev jättearga för svensk damtidningsreportage Politikens prinsessor i våras mm. Det är typ Annie Lööf och Beatrice Ask står i galaklänningar Och det är såklart ett jättetröttsamt grepp av tidningen Att jobba med den vinkeln Men den vinkeln jobbar de ju med med alla kvinnor i den tidningen mm, det. Men det är liksom bara när det riktas mot maktkvinnor som det blir liv i luckan Trots kan känna är det någon som har möjlighet att sätta sig upp mot en sån här framställning så är det kanske en kvinna med faktisk regeringsmakt Annie Lööf skulle typ kunna skicka sina säp och vakter att spöa svensk damtings vd om hon fick feeling för det, det. Eh, men en vanlig kvinna har ju inte det utrymmet. Förstår ni vad jag far efter? Förstår
0: vad du far efter?
2: Tycker ni det är respektlöst när jag röker det? Känner att det påverkar arbetsmiljön?
1: Ja, det pågår ett sånt här klimatmöte nu igen Moon, FNs generalsekreterare har bett regeringschefer att komma till New York för att diskutera vår tids ödesfråga
2: mm. Är det här julafton för dig, Ola?
1: <laughs> alltså vår tids ödesfråga är att vi måste sluta ta upp fossila bränslen som under miljontals år av press och värme- har koncentrerats till superenergi. Vi måste bara låta superenergin ligga. Fast den ligger där och lockar på sig. Trots att den är så jävla härlig. Ja, herregud. Hur ska det gå till? Det är svårt för att- så som den här superenergin får oss att känna- så vill ju vi känna oss. Eller hur? När jag, svinbilligt och på ett ögonblick- får förbruka koncentrerad superenergi- som skapats under hundratals miljoners år- då känner jag att jag är någon. Man är ja. i kontakt med historien och ställer sig över den. Ja. Mm. Ja, jävla livskvalitet att bara få göra det. Mm, mm. Så politiker kan inte ta bort den känslan från oss. Det är Nej. liksom omöjligt. Det är därför Stockholms Moderaterna nu i valrörelsen hade de en affisch där det stod Med Miljöpartiet blir Thailandsresan 2000 kronor dyrare för en familj. Mm, jag förstår vad du flyger efter här. Ja, men även om Moderaterna är emot klimatutsläpp så vet de att vi är inte är redo att kompromissa med den härliga känslan. Nej, den måste bevaras till 100%. procent. Det. det måste gå att sitta i luften mellan Sverige och Thailand nästan gratis. Utan den här liksom förhistoriska superenergin vi har råkat snubbla över. Det måste gå att göra det lika bra med majs. <laughs> För att, ja, men vet, om man skövlar 18 tunnland regnskog och odlar majs där istället kan man krama några droppar etanol ur det. Som mm, man kan köra en moppe på i några mil. Men det är lite det som är politikernas utmaning eh, vid det här mötet, och rent är allmänt. Att de måste byta ut vårt heroin mot mellanöl utan att det märks. Mm. <laughs> <laughs> Vi ska fortfarande ha samma helt underbara känsla. Mm. Eh, och det världens ledare hoppas på är ju teknikutvecklingen.
0: Ja, fan vad de måste hoppas på det.
1: Mm. Att forskningen ska gå framåt och att man snart ska upptäcka ett sätt att Utvinna samma härliga känsla Ur mellan som ur heroin
2: Men det, Man kan ju förstå varför den, varför den Känslan förför Jag kan också gå och liksom hoppas bara Att någon ska att Det var så riktigt smart fixa. Någon kommer det. på att
0: direkt att gräva ett hål Så hoppar man ner i det så vipsar man i Thailand mm. yeah. Det är
1: det man hoppas på mm, Precis det här, äh, tummarna. Som Kommer knocka. på att Om man doppar en tampong i mellanöl Och för upp den analt så blir det exakt samma <laughs> känsla Det är en sån idé, liksom fast Fast ännu mer tekniskt sofistikerat kanske. Ja, precis. Och inte då om heroin, utan om att leva leva som en jävla kung ovanför ekosystemet.
0: Ja, men det är ju ju tråkigt om vi skulle behöva gå tillbaka såklart.
1: Jag pratade om det för ett par avsnitt sen, om att svenska politiker menar att vi i Sverige... Vi klarar av att minska utsläppen men bibehålla den härliga känslan. Mm. Att vi har minskande utsläpp men ökande tillväxt.
0: Vi har sjunkande utsläpp i Sverige. De har sjunkit med 23 procent
1: jämfört med 1990.
0: Vi har minskat våra utsläpp med
1: 23 procent. Jag, jag måste ju få säga att vi har så alltså minskat utsläppet med 15 procent under den här perioden. Mm. Mm. Just det eh, Glada nyheter Utsläppen minskar, men om man då dubbelkollar det med en jobb från Naturvårdsverket så... Ökar eller minskar svenskarnas utsläpp? Då ökar de Tydligt
2: Deppigt, ja, aldrig var... får man vara riktigt glad
1: Nej, Nej precis vi ställer tillbaka champanjen Men det var ju det eller Det blir lite repris, då, men det var ju det jag sa Att svenska ekonomin orsakar mer utsläpp än Någonsin, men vi har så här, exporterat utsläppen Just det Att de sker mer och mer från skorstenar utomlands Just det, det det blir inte så mycket utsläpp när folk jobbar med att blogga. Nej, precis. När man ska bygga något. Ja, precis. I Kina finns fabrikerna som tillverkar alla våra grejer som vi vi bloggar med och sådär. Men det politikerna gör att de räknar bara på hur mycket Sverige släpper ut från skorsterna i Sverige, inte hur mycket Sverige släpper ut totalt.
2: Det är också listigt av. Ja, det. är
1: väldigt listigt. Ja. Jag lyfter på hatten. ja oh, pleid! <laughs> Sverige minskar sina utsläpp om man inte ser klimatfrågan som en global fråga. Utan om man tror så att luften respekterar nationsgränser. Just det. Vi räknar med grejerna som Kina tillverkar åt oss när vi skryter om vår tillväxt. Men vi räknar inte med de här grejerna när vi ska ta ansvar för vårt klimatavtryck. Mm. Men en av utgångspunkterna för det här klimatmötet i New York nu är en ny rapport som heter The New Climate Economy. Och förutom Fredrik Reinfeldt så representeras Sverige på mötet av miljöminister Lena Ek.
2: Det Sverige har gjort är att jag tog initiativ för ett och ett halvt år sedan till just den här rapporten.
1: Ja, Sverige. Eller det var väl jag egentligen. <laughs> Men det
2: är L- klart ska säga det om det. det
1: är den som är ärasbör. Ja, Lena Ek kom på där. I halvvägs in i meningen att alliansen har ju förlorat valet.
2: Det <laughs> ja, jag. <Fuck> <laughs> det
1: var det och en för sig själv. Och skrytet är att hon har initierat en rapport. Ja, som heter The New Climate Economy. Eh, som är ett samarbete mellan massa länder och massa forskare. Mm-hmm. Men det är då Lena Ek som anser att hon har initierat det. Källa Lena Ek. Mm. Eh, vad är det då som står i den här, här rapporten? Finns det verkligen ett förhållande mellan tillväxt,
2: hållbar utveckling och klimat, att minska klimatutsläppen? Och det verkar som att det är precis tvärtom. Det ena är nog en förutsättning för det andra.
1: Ja, det är samma grej igen då. Mm. Att rapporten slår fast att det absolut inte är en motsättning mellan tillväxt och minskande utsläpp. Utan det kan till och med vara så att de förutsätter varandra. Ja. Eh, rapporten visar det här. Det ska finnas bevis för det i rapporten, säger Lena Ek. Mm-hmm.
2: Har du slukat den med hull och hår?
1: Nej, den var väldigt lång. Okay. Väldigt lång var den. Jag har inte själv hittat bevisen, men med hjälp av några brittiska klimatbloggare som har lett mig rätt har jag hittat beviset som är en källhänvisning till en annan rapport. Och i den står det att Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Holland alla har haft ökande tillväxt och minskande utsläpp. Och så står det i en fotnot, OBS, vi har bara tagit med utsläpp (laughs) inom landet. Så vi är tillbaka där vi var för några veckor sedan i analysen. Inte utsläpp från importerade varor.
0: Ja, det list- man får lyfta på hatten för listigheten här, men, men du... du...
1: Mm, ja, men det är, ja, det är exakt samma sätt att räkna på som jag då, eh, redovisade tidigare. Mm. Eh, och det är ändå kanske lite, lite sinnessjukt att det ska vara relevant på FN-nivå. Eh, på vilket sätt ska det hjälpa någon globalt att fem länder i Europa har flyttat delar av sina utsläpp till Kina? Nej. Eh, det Lena Ek säger är att minskande utsläpp förutsätter att man har tillväxt. Och det stämmer för att det förutsätter att ett land är så rikt och har ackumulerat så mycket pengar att det kan göra anspråk på andras resurser. Råvaror och arbetskraft. För det är det som händer när en ekonomi är så utvecklas som Sveriges, att produktionen av grejer flyttas till ekonomier. Det blir billigare för oss om våra grejer görs i Kina än om de görs här. Och det är på det här viset de här fem europeiska länderna är en förebild. Att Lena Ekan ser att de har visat att vi kan Lösa klimatkrisen om bara alla länder ser till att vara rikare än alla andra länder. Förstår ni? Just det. det är ekvationen vi ska få ihop. Alla länder måste bara vara rikare än alla andra länder. Det låter svårt när du säger det på det här sättet. Ja, men då behöver ingen ha en tillverkningsindustri. Nej, Så då är det alltid någon annan som gör det om alla bara är rikare än alla andra. Så vi måste skapa något slags pyramidspel utan förlorare. Att vara rikast är den bästa huvudkudden helt enkelt. Mm. Då kan man sova gott på natten. Så det är ju <laughs> en jävla nöt att knäcka för dem där i New York på klimatmötet. Det är inte bara att alla ska vara rika, det är att alla ska vara rikast. Men tur Hur fan att det ska de ska få det? begåvningsreserven dit i så fall.
0: <laughs> Jag är lugn nu när Lena Ek är där. Mm. De har ja, men det har är...
1: tagit med sig Janice Reinfeldt också. Så att, här ska vi inte vara oroliga. Ja, men det är väl en sak att Lena Ek säger det här. Det är hennes jobb som centerpartist. Mm. Jag tyckte det kändes lite konstigare att Ekots miljöreporter Annika de Grejus säger så här apropå samma rapport. Hon pratar om att man måste få beslutsfattande och företagsledare att komma över sin oro. Att få dem att komma över den här oron att klimatåtgärder står i strid med tillväxt. Det kom ju i förra veckan som vi hörde en rapport som handlar om hur man faktiskt kan förena tillväxt med klimatåtgärder. Som visar på många goda exempel då. Och det gissar jag kommer att ligga på bordet i det här mötet. Flera goda exempel. Ja, men hon slår fast att rapporten visar något den inte visar mm-hmm. helt enkelt. Det är ändå lite märkligt av Ekots miljöreporter.
2: Man kanske inte heller orkade läsa igenom.
1: Ja, men det, det är inte som att det är så jävla indie att känna till det här. Nej, och då vill man ju säga, you had one job. Ja. <laughs> uh, ja, men det, det är var inte var. bara så, i klimatnördkretsar den här invändningen existerar.
2: Hur, är det hur, det hur, hur, kan,
1: hur
0: kan Ola hinna allt det här? Han ska ju göra sig tv med Norr eller färg, Han hinner ändå sätta sig in i
1: rapporten. Den här Ekoreporten har en uppgift. Ja, men alltså det är en väldigt vanlig invändning att det är konstigt att bara räkna ett lands utsläpp i det egna landet istället för ett lands totala utsläpp. Mats Knutsson och Anna Hedenmo, SVT's vallokomotiv, när de hade utfrågningen med Fredrik Reinfeldt inför valet så tog de upp det.
2: Men du kan väl ändå erkänna att de svenska utsläppen totalt sett har ökat under den här perioden? Ja, jag
1: menar att de har minskat och att jag håller med till det sätt att räkna som är etablerat i världen. Fast det är ju inte verkligheten. Ja, det är väl visst en verklighet om vi är enats som att det är vårt sätt att, att räkna. Nu <skratt> <skratt> vi har som om att räkna på ett Han är sätt liksom, som är fel. <skratt> Han blir som en
0: så här... I en pedagogisk barnbok så är Reinfeldt här den dumme. <skratt> som säger dumma saker, som ett barn får rätta. <skratt> <Han är så, skratt>
1: en, dum, en dum drake. <skratt> <skratt> som får gå i skolan igen. Ja, precis. Ja, men det är verkligen så här... Ja, när vi kommer överens om att räkna på ett sätt mm. som är fel, men då då minskar ju utsläppen. <laughs> om vi bara räknar nu på det felaktiga och, sättet och, vi alla enat om som. alla bara gör det. Mm. Mm. Ja men precis, lite som du var inne på kring att det jag menar är att den här Annika Degelius måste ju som miljöreporter tänka på klimatfrågan dagligen. Mm. Alltså Mats Knutsson och Anna Hedénmo är mer allmän reporter, de tänker ju 99,9% av tiden på inte på klimatet utan Just det. på hur klok och sexig Anders Borg är eller, eller någonting. Mm. Men de är ändå bättre än Annika Degreus på att ha en lite kritisk inställning till liberaler som säger att vi bara kan konsumera tillbaka polarisen. Att mirakulöst nog är det så att varje gång du köper en iPhone börjar en död isbjörn att leva igen. <laughs> det ringer en lite så kritisk klocka då i, i hjärnan hos dem. Just det. Uh. Ja, men, jo, men Kinas utsläpp har ökat extremt mycket. Och det beror inte bara på att västvärldens industri har flyttat dit. Nej. Det är ju den förklaringen jag har anfört nu med frenesi. Mm. Men det är inte hela förklaringen. Det är också för att de har en dålig energieffektivitet i Kina.
2: Mycket kol.
1: Ja, precis. De har väldigt smutsig industri och så vidare. Man beräknar faktiskt att det år 2020 så kommer antalet kolkraftverk i Kina att ha passerat antalet riskorn. <slår> <Man>. eh. <skratt> Vadå, var vad är det då? Övergränsen på <slår> det. Ja, det
0: var osnyggt Det där taskar du som Ekos reporter kunde släppa igenom <skratt> Men
1: eh, att Kina skulle ha så många kolkraftsverk Vad larvigt <skratt> Ja Ja, men det är också, det är också en, en del av förklaringen Att de är också mindre energieffektiva än vad vi är i väst mm. Och det är också det den här rapporten och mötet handlar mycket om Att öka energieffektiviteten i Kina och överallt Man, man har bland annat satt upp målet att energieffektiviseringen i transporter och boende Ska fördubblas inom 15 år det så att Man ska typ kunna köra en lastbil eller värma upp ett hus Med bara hälften så mycket energi om 15 år. Mm. Det låter ju jättebra. I toppen. Mm. Om det går att genomföra. Just det. det går kanske. Det är möjligt. Mm. Men en sak som jag har upptäckt nu är att det inte alls är självklart- att energieffektivisering minskar användandet av energi. Minskar resursförbrukningen och utsläppen. Nej. Mm. För det finns något som heter Jevons paradox- de, de, vi får lära oss mycket här ja. jag, jag är jätteglad för detta mm, Det är döpt efter den engelska ekonomen William Jevon Ja precis, det är lite vårt nya tema det här mm.
2: Folkbildning att
1: Lilla drevet har utvecklats till det, Att det är en podd där man pratar om en ekonomisk teori Som om man var expert Efter att ha googlat i 20 minuter på den Ja men det är inte dumt tror jag Nej Det tror jag inte alls är dumt Men eh, Jevons paradox säger att eh, Ökande energieffektivitet Leder till ökat energianvändande
2: att man bara okynnes, sätter på lampan hemma. Alltså varför man kan.
1: energin blir billigare eh, om man använder mer. Precis, mm. det är lite det. För att eh, när du ökar effektiviteten frigör du pengar. Mm. Om du går att värma upp ett hus med hälften så mycket energi så kostar det hälften så mycket pengar.
2: De kan du lägga på något.
1: Pengarna blir över. Leta efter någonstans att hamna. Ensamma pengar som vill ha ett hem. <laughs> Ja, och precis. Och de här nya överblivna pengarna används inte på ett helt klimatneutralt sätt. Utan det blir snarare så att de ofta hamnar i de här nya energieffektivare grejerna- eftersom att just de har blivit billigare. Ett exempel är att på 70-talet i USA försökte man minska oljeanvändandet- för att det var ett problem att man var så beroende av arabländerna. Så man försökte minska oljeanvändandet genom att man tog fram mycket bränslesnålare bilar- Folk fick mer pengar över när de la hälften så mycket på bensin. Pengar de la på att köra mer bil och köpa mer bilar eftersom att det hade blivit så billigt. Just när man sliter ut bilar mer och man kör mycket med dem också. Man
0: måste mm.
1: köpa en helt ny bil. Men det var ju så att förbrukningen per körd mil minskade men förbrukningen totalt ökade. Mm. Och det har varit så här genom historien att varje energieffektivisering man har upptäckt har lett till högre energianvändning totalt. Att kol var effektivare än trä, men att gå över till kol ledde till större utsläpp totalt. Olja var effektivare än kol, men att gå över till olja ledde till mer utsläpp totalt. Mm. Alltså man släpper ut mindre per enhet arbete, men man släpper ändå ut mer totalt. Men vissa av de
0: här gångerna har väl varit bra, får man väl säga. Att vi kunde få en industriell revolution och sånt där.
1: Tired of ads, barging into your favorite news podcasts. Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music
0: for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on
1: everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jo precis, då ökar den här härligheten ja, som ja. vi pratade om i början. Då har <laughs> gjort... Lite tillväxt kan vi väl få ha sen vi var ett samhälle. Ja precis, en svår gränsdragning ja, när, när, när har vi nog? Kanske nu då? <laughs> ja jag vet inte Men då kan man fråga sig finns det något sätt att motverka det här paradox mm. eh, Jo det är att man samtidigt som man gör energianvändningen mer effektiv Höjer priset på energin
0: mm-hmm.
1: Att även om det bara går åt hälften så mycket energi För att värma upp en hus Får man ändå betala lika mycket eller mer är detta saker som folk älskar på de här klimatmötena.
0: Att mm. alltså att staten går in och punktskattar upp. Det känns som en mm.
2: ot, men de otipsenlig. pengarna går väl också in någonstans och hamnar.
1: Ja, på men alltså men poängen med det är att man, då blir man inte sugen på okay. att ha mer av den här energin bara för att den blir effektivare för att Jätte... den blir dyrare. Så då ja precis så svaret är alltså jättemycket skatt på energi. Men som du säger då är vi lite grann tillbaka där vi började. Ja. Att avskymma oh, skatt är ju inte bra för tillväxten och den här härliga känslan.
0: Nej, då, då kan man då får Miljöpartiet helt plötsligt kritik för att det blir så dyrt och ja, så med dem.
1: De försökte höja skatten, inte jättemycket utan pytter lite på Thailands resan, men då reagerar man direkt att nu blir oh, oh, nu blir det oherligt. <laughs> <laughs> <Känner man? laughs> eh. ja, men precis, alltså poängen med de här skattehöjningarna skulle ju vara liksom att folk skulle Förbruka mindre Och det skulle mm. vara att erkänna att, att vi inte vill att det ska produceras Och konsumeras mer Utan Nej. mindre Och det kan vi liksom inte göra För då känner man ju inte att man är någon Nej det är väl, Då men... är man jävla nolla Förslavad <skratt> av ett ekosystem <skratt> Tänk om Nelson manderade Det på samma sätt <skratt> Som vissa nu vill att det ska krypa för ekosystemet Ja, vi vill inga gäddor
0: Jag har ju
1: också tagit upp liksom Olas boll här eh, med folkbildningen. Har du också en eh, googlat i 20 minuter på en ekonomisk teori? Jättemycket så.
2: Lill och som får säga killar som sitter och föreläser.
1: Ja, ofta av någon anledning
0: har det svängt och blivit något fult att killar kan saker. Eh, det är det, det hemskaste som finns, att man kan saker och, och berättar om dem för andra. Det, mm. det är det hemskaste man kan göra som
1: man. Precis. Det är såklart så klart sunt. Annars kom sagt bli jag ska spela Bob Dylan det senare också. <laughs> <laughs> Exakt. Kulturförakt.
0: Har ni tänkt på att eh, socialism Nu bara jag kastar mig ut här och jag säger något som jag inte vet så mycket om kanske. har tänkt lite på det. Har ni tänkt på att socialism mycket handlar om att möjliggöra för arbetaren att bli medelklass? Mm. Det är ju jättebra ju att alla som vill få chansen att läsa på universitet men det är mindre ofta som socialism handlar om att höja arbetarna som klass. Om man ser så här till staten litteratur så handlar det alltid om någon kille som bryter sig loss från sin gård, börjar skriva, flyttar till Stockholm, ligger med en hora, får jobb som journalist, slipper vara arbetare. Det är Solskens historia. Alltså drömmen för en arbetare ska alltid vara att inte vara arbetare. Men, men det, blir
2: det inte då att man, man, eh, om man gör den resan så ska man fortfarande eh, ha en fot kvar, kunna skildra och berätta om exakt. Eh, det?
0: det är ju tanken Inspirera. då men de själva som individer gör ju en klassresa, får man ju säga. Det är lite som i, i gudfaden, du vet när eh, Don Corleone gör allt för att han smarta sitt son, ska slippa jobba som bandit, bli en hedervärd medborgare istället. Det är liksom som att arbetarrörelsen har samma budskap till sina väljare, vi ska se till att du slipper vara arbetarklass. Rösta på oss, så kan du bli medelklass.
1: Mm. Men nu skiljer du lite grann på då socialism, reformistisk och revolutionär kan man säga. Exakt. Att det, är den, det här är liksom den reformistiska socialismen som har utvecklats i socialdemokrati där det mer är möjliggöra klassresor Exakt. ett sundare, liksom... ett sundare samarbete med klasserna snarare än att utrota klasserna. Som...
0: Ja, på sikt blir det väl att utrota arbetarklassen i Sverige om alla ska bli medelklass. Alltså, men men ja, att organiskt. alla ska ha
2: möjligheter när med, en rörlighet
0: Jo, det är inte bara sossarna, exakt det är det. Men, men implicit finns det ju också att, att man bör ta den möjligheten Alltså med alla kunskapslyft, och så här, folk ska in på universiteten Varje utbildning ska ha en examen alltså, Arbeten som tidigare var, arbetar Yrken medelklassifieras, uppgraderas till medelklassyrken Mm. Eh, sjuksköterskor behöver ha en examen Behöver skriva en C uppsats Ni kan detta
1: Det blir också lite för att eh, referera tillbaka till Förra ämnet Alltså att eh, Sverige blir lite En global medelklass då För att snegar yrkena försvinner till låglöda länder Precis. Att, Exakt så göra det det. Men det här är inte bara arbetarrörelsen
0: Det är också Moderaternas grej Att liksom framstå som lite mer TV4-mässigt medelklassiga Så var det ju inte förr för att få Bo Lundgren att se mys ut i en tv-soffa. Det är liksom bättre att du slår ett barn i tv för det blir
1: mysare stämning. Då.
2: Jag tror han är som du, att han aldrig har på sig myskläder hemma.
1: Nej, han är lite för mycket moderat. Mm. Fråga Bo Lundgren, vad kostar en liter Eller <laughs> Han svarar 400 kronor. <laughs> <laughs> Jag tror liksom även,
0: även om han har liksom t-shirts, strumpor och foppatofflor bara så ser han ändå ut som en riksbankschef. Man känner sen när man ser han att han inte är nöjd innan alla pengarna är hans Han samlar på dem De nya Moderaterna hade liksom en mer medelklassig stil De såg inte ut som att de alltid kom direkt från prins Bertis begravning mm-hmm. Jag tänkte på den här fanatiska dyrkan av medelklassen När jag läste Mats Alvesons artikel om ballongsamhället mm,
2: Jag läste också den
0: Den handlade ju om ballongsamhället där då får jag berätta för dem som inte läst Ett sätt att se på samhället det klassiska är ju annars att man förr såg det som en pyramid. Med de många kroppsarbetarna i botten. De som har riktiga jobb. De som går runt i snickarbyxor för att de är snickare. Och inte för att det är ett skönt plagg- och teknikblogg. Tanken med ballongsamhället är då att den stora massan, i Sverige i alla fall, inte i botten utan i mitten. Som på en ballong. Det sväller ut på mitten. Det är tjockast där. Mm. Alla vill vara medelklass.
1: Och helst av allt vill man ju komma över den tjockaste delen. Så att man blir lite finare medelklass Men så det finns liksom Så att det smalnar av både toppen och botten Precis, Det smalnar av hög... måste
0: ju alltid vara toppig liksom, för det, Man kan inte ha hur stor överklass som helst
1: Nej just det Men det är högst upp så finns kungen Och så finns det en person som är antikungen längst ner. Precis, det finns kungen, talmannen Och sen alla andra
0: medelklass <laughs> eh, Och när samhället såg ut som en pyramid Så fanns ju inte det som du pratade om Den här klassmobiliteten men nu finns den och alla vill till varje pris röra sig mot ballongens tjockaste del. Eh, och det känns ju så här spontant som att det ligger något i det här. Man känner kanske det själv att fan, allt görs ju för medelklassen. Alla partier blir mer lika varandra, jobbar för medelklassens intresse. Det finns liksom inget stort parti som sätter arbetarklassens intresse som klass först. Alla tv-program säljer in medelklassiga drömmar. Alla tidningar skriver för medelklassen. All konsumtion är medelklassig. Där vi, det håller vi väl alla med om. Ja. Jag läste med stort nöje den här artikeln och följer upp diskussionen i kommentarsfältet. Och där tipsades det om den amerikanske sociologen James C. Davis. Känner ni till? Nej. I, inte jag heller. Men 1962 så skrev James C. Davis en artikel som heter Towards a theory of revolution. Och jag har inte läst hela. Men den var ändå kort. Jag läste ändå inte hela. Så cool är jag. Mm. Jag läste det jag fattade. Eh, tack. Var det
2: det att det var på engelska?
0: Eh, nej, det var det att, att jag hade andra saker för mig än att sitta och läsa texter från för den
2: eh, artikeln. Jo, men så ofta det det med var...
0: vetenskap är det så att man, man behöver bara läsa till man fattar. Eller? Så tyckte jag det var när jag, när jag pluggade på universitetet att det var tråkigt att läsa böckerna för på texten så stod ju allting. Ofta berättar de i första kapitlet min bok handlar om det här, jag kommer att driva den här tesen. Mm. Varför ska jag läsa resten av boken? Det finns jättemånga böcker.
1: Men Text det är jag. väl lite så, man, mm. man måste ju ändå skriva en bok liksom. Eller det är kul Precis. att göra en bok så att det man, det man maler bara samma tesen. introduktioner.
0: Jag skulle jättegärna se en, en bok som, var, som samlade olika introduktioner. Så man bara läste introduktion. Det här handlar om den här boken. Mm. Den boken finns kanske, det kallas lexikon. Mm. Eh, <laughs> jag det, jag Tanken med den här eh, teorin av revolution då eh, det är liksom en, en teori som förklarar varför det uppstår missnöje i länder som leder fram till revolutioner. Så liksom vill bryta mot Marx och Engels tanke på ja, till exempel det klassiska slagordet att proletäriella länder förenar er, ni har bara era bojor att förlora. Att, att det är fel. Att i sådana länder där folk har det fattigt och eländigt- där blir det inga revolutioner. Utan den här teorin handlar då om att det blir revolution- och miss- missnöje som leder fram till revolution i länder- där den ekonomiska och sociala utvecklingen har varit bra under en tid. Alltså folk börjar få förväntningar på att framtiden ser så ljus ut- så att de måste ha solglasögon på sig. Och så, om det då kommer en liten nedåtgång- så liksom då det gapet ja, gapet mellan vad folk förväntar sig och vad de faktiskt får blir för stort men det är liksom, nedgången kan vara ganska liten i förhållande till utvecklingen. Och det här visar då eh, Jamesy Davis med, med olika exempel från historien. Eh, inte, det här är ju
1: ingen historiepodd riktigt men men har det varit så i typ så arabiska våren nu att de kanske är den helt okej eller nästan där i Egypten. Alltså nyss... hade lite sämre nu skrivs det den 1962, år. men han tar upp egyptiska revolutionen från 1952 som ett exempel. Mm.
0: Men, men till exempel ryska revolutionen föregicks av att från 1860-talet att Ryssland urbaniserades och att man tjänade mer som fabriksarbetare än som fattig bonde liksom kom in till städerna. Och sen 1905 typ, någon gång där så förlorade Ryssland krig mot Japan sen blev det första världskriget och sen kom liksom revolutionen. Men, men det är liksom missnöjet måste förstås Utifrån ja, just, att man hade att det bra
1: ett tag 50 år av utveckling Sen blev det krig och då blev det lite jobbare ett tag Och då Precis. flippade folk mm. men För att folks förväntningar stod inte i paritet Med vad de kunde få mm. Det låter väl också De stora J-curve. förväntningarna Man hade på livet i 10-talets Ryssland, <laughs> sa Ryssland. Jo, men Tänk vilka förväntningar man hade 1858
0: då får man bara en halv
1: rova. Jag ska ha en hel rova.
0: <laughs> om man tänkte, i framtiden får jag en och en halv. Sen blev det, äh, du får fått bara trefjärdelas rova. Och då blev det galet. Där, vet ni. Det helt tokigt. <laughs> eh, så att det handlar mycket om liksom, förväntningar som grusats. Det är det som skapar missnöje, Inte att folk har det för jävligt. Eh, och i Sverige, man kan ju inte ta... Det blir larvigt att prata om liksom, revolution i Sverige kanske. Om det inte är en revolution som är att man heller lim... I låsen på centerpartiets lokaler. Den typen av revolutioner kanske vi kommer att ha Men det är ju mer pojksträck än rev- eller kasta stenar på en polishäst. Det är ju ingen riktig revolution. Men, men man kanske kan förstå liksom
1: missnöjen. Det verkar ju vara mycket missnöje i Sverige. Vårt tredje största <coughs> parti är ju ett missnöjesparti. Men det är det att folk har pratat om nu. Vissa har ju velat hävda det, då, att i, i det här valet så är inte jobben och ekonomin den viktigaste frågan som det alltid är. Utan att folk så här, kostade på sig att vara missnöjda över... Mm. Ja, men att sådana värderingsfrågor och så här, moralfrågor tog över för liksom, ekonomi och ja, politik. Ja, och jag tänker att många har försökt förstå det här missnöjet.
0: Varifrån kommer det? Jag, tänk om man kan använda The J-curve. En gammal teori. <laughs> Fiska fram här från ett kommentarsfält på DN. Mm. Även för att arbetare i Sverige fick ju det under lång tid bättre. Det får man ju ändå säga. Efter krigstiden... Hela den grejen. Bättre, bättre, bättre. Tanken på att alla kunde få det be- bättre. Eh, bli medelklass, som är socialdemokratins kredo. Att alla kan bli medelklass. Den ökade hela tiden. Eh, samhället kom mer och mer att likna en ballong. Fler lyckades ta sig högre upp i samhället. Och nu får man väl säga att den utvecklingen har stannat upp. Eller eh, den kanske till och med har blivit sämre för många-
1: Ja, nej men eller, Det beror på man ser det nej, Det är fortfarande så att pengar i plånboken Har ju ökat och ökat
0: Ja men det, det medelklassen. för att man kan liksom Konsumera som en medelklass Om man får mer pengar Men, men, men det talas sig också liksom Om utförsäkrade Och, och liksom, det är svårare att vara sjukskriven och, och, och allt det där
1: Ja men det är väl också en sån ganska vanlig Sociologisk teori där att att folk blir inte intresserade av att mutas med mer materiellt välstånd efter ett tag att de här pengarna gjorde sån jäkla skillnad på 60- och 70-talet när det gick från ingen bil till bil eller ingen tv till tv just det, men det finns att inte få såna... en femte bil eller en sjunde tv spännande så stor roll så Nej så...
0: just det, det måste öka mer dramatiskt men här tror jag liksom att, att ökningen kanske stannat av mer att många upplever att, att det liksom inte alls går framåt i samma takt att de hade större förväntningar på framtiden
1: Och ja, också tror jag att man inte Vill att ska gå framåt just på det sättet längre För att för många Är det ju ändå så att behoven Är mättade tror jag materiellt sett
0: Ja men så kan det vara, mm. det är den ena delen Jag tänker på, för jag tänker att det finns två Som kan känna sig besvikna Med det här liksom De förväntningar som inte infrias i ballongsamhället Det står de Ola talar om. De som lyckas liksom, ta sig upp på den chockade delen av ballongen. Blivit mer medelklass. Men det motsvarar inte förväntningarna då. Så här, dels då att en, två bilar gör mindre skillnad. Eller så det gör mindre skillnad att skaffa två bilar än att skaffa gå från noll till en bil. Mm. Helt enkelt. Men också att så här, ja visst, nu är jag livstidscoach istället för avloppsrensare som pappa. Men det känns ändå inte som att allt blev bra. Visst gör jag mitt viktiga jobb Med min livsstilsblogg Men ändå så blir jag inte av med den här känslan av tomhet eh, Livet fick inte en mening Bara för att jag blev medelklass
1: Jag föreläser om min resa Som avloppsrensare son Till livsstilscoach och ändå känns det som att min mamma stod
0: bredbent över en grav och födde mig Det blinkar till lite snabbt av ljus, sen är livet förbi och allt är mörker Den känslan undslipper jag inte bara för att jag blivit medelklass Det är ju någon sorts förväntan som gått i kras kanske Om man upphöjer medelklasslivet till något så fantastiskt som alla bör sträva efter Som alla politiker lockar med Så här, komma oss så blir det medelklass så bara, okej, okay, så jävla kul var det väl inte att vara medelklass. Vi har väl också våra ok, vi medelklassen. Eller hur? Det är väl inte en, sol, väl inte en walk in the park varje dag i
2: ditt liv, Ola? Mm. Men
0: det ja, det är det så väl så i för sig. och
2: lirka och med hår <laughs> <laughs> ur ett tavlo.
1: Nej, men det är inte sanningen på alla de djupa Nej. frågorna. Ja, ja, men visst, ja, det beror på vad du menar- med ja, den där existentiella tomheten- och livets förgänglighet och godtycklighet. Vi, är det det du menar? Det är det jag menar. Den, ja, den, den råder man inte kvarstår. bort på- genom att äh, låta folk bli medelklass. Mm. Och
0: sen kan ju strävan upp- att finnas kvar ändå- men folk kommer liksom, slår in och slags glas. Men sen finns ju också alla de då- som jag tänker att om det finns en sån fixering- med medelklassen- alla de som misslyckats med att bli medelklass det har liksom funnits ett löfte om att det skulle bli bättre för alla ni minns det snackades för man liksom pratade om att man skulle utjämna alla klasskryftor eh, med tiden bygger vi bort klasskryftorna, det var något det snackades om alla skulle få det bättre så fick inte alla det bättre de förväntningarna gick i kras det är ju inte, och det är ju inte bara för att fattiga och sjuka då eventuellt fått det sämre det får man nästan förutsäga att de fått under de här åtta åren. Men det är också för att de, inte har, de har inte fått det så bra som de kanske hade inbillat sig att de skulle få det. Att det är liksom gapet mellan vad folk har förväntat sig och vad de fick som är det alarmerande.
1: Att det har blivit värre för medelklassen de senaste åtta åren? Att för... Nej, för de som inte lyckats bli medelklass, som kanske
0: mm. kände att det fanns något löfte att som liksom, den socialdemokratiska retoriken den, den var så löftesrik på 60- och 70-talet 50-talet, från 50-talet, eller liksom hela efterkrigstiden mm, mm. Att fan, ihop nu så, 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 så gör vi det här ihop Och så blev det liksom inte så Alltså att folk kanske skaffade sig orimliga förväntningar Nu vill ju alla liksom vill ju tillbaka till folkhemmet nu Där det fortfarande liksom fanns det löftet
1: Innan folk bara, mm, så blev det inte så men är det att folk är arga för att det är mer orättvist nu? Att det är dessa större, många fler gånger än arbetarlön som en direktör tjänar? Att det är mera det ojämlikt är det att man, blir, man är arga. Jag, arg jag tror det är mycket
0: att om alla trängs där i samma medelklass, liksom, bälte, så det är det mindre skillnader. Sen Fast är det klart, nej. Den värsta skillnaden
2: mellan någon som har det...
1: Jo, 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 men vad fan. Skulle alla bli överklass? Tänker de det? Eller... Men överklass, de som känner mest för drag ifrån Mer De blir mer ojämlikt få. Ja, de är så himla få De
0: är inte så få Men det är klart att det sticker i ögonen också Men det tror jag inte var folks förväntningar Att vi skulle helt utjämna Att det inte skulle finnas några jo, chefer Jo,
2: jag vill ha ett jo, jo,
0: du vill det, men du förväntar dig inte det Folk kanske förväntade sig att de skulle få bli medelklass Eller att det skulle vara häftigare i medelklassen Och så har de förväntningarna lite
1: kommit på skam men vad var det för medelklassliv de målade upp för sig otroligt tror jag <laughs> det, skulle vara. det var ju inte så gott med tacos men på samma sätt ja, här, som en sån startar som börjar
0: skriva statarlitteratur tänker så här bara komma bort från den här gården kommer till Stockholm skriver för, för dagens nyheter så kommer allt bli bra för den, den typen av historier har vi fått så mycket mm. så bara mm, det är så där av medelklass och så är det så jättemånga som inte lyckas med det ens. Som, som de blev itutade att de skulle göra. Tanken är alltså att folk är besvikna inte för att det blev så jävla mycket sämre. Utan för att det inte blev så bra som de förväntat sig. Skulle det kunna förklara varför missnöjet verkar vara så stort bland väljarna? Det jag inte fattar är bara varför missnöjet är så mycket större på högerkanten än på vänsterkanten. Folk verkar ju inte alls liksom gapa och skrika om en kräftigare vänsterpolitik- Längst upp på högerkanten är
1: Det Där det. De verkar ha en mycket liksom mer livlig missnöjespolitik. Men så alltså, pratar de om demokrater nu. Eller? Ja. Men ja, folk skriker väl också om vänsterpolitik, eller? Om att Socialdemokraterna måste skärpa sig. Och... Jo, jo, men hur många röster fick Vänsterpartiet? Nästan inga ju. Nej. Sverigedemokraterna fick jättemånga. Och de känns, mm. de men, känns men, men mer ändå, upprörda. Fast det är ändå en vänstervåg tror jag, alltså lite grann på samma sätt som att alltså borgarna vann val på 70-talet trots att det var supervänstervåg. Ja. Det är inte att det är så många det är, inte, det är inte vänstervåg på det viset att Sven som röstar vänster mm. men det är att det högjudda vänsteraktivister.
0: Ja, men de väger så otroligt lätt på samma sätt, det var högervåg på 80-talet i Sverige, men då vann sossarna eller vad den. Så att alla gapade de har tyvärr också bara en röst. Mm. Även om man gapar
1: väldigt högt på Twitter Det är kanske så det är, det är tvärtom Håll käften ska man säga till sina aktivister Har <laughs> ja. det lugnt nu Det hjälper ingen här Låt, låt liksom Johan Stål från Holstein skrika oemotsagd <laughs> Då kommer vänstern vinna nästa val Men jag funderar på, är det kanske så att
0: vänstermänniskor Är liksom bättre på att klättra upp för samhällsballongen kanske Att högermänniskorna har inte riktigt fattade man, Att de blir kvar där nere eller liksom det är en skillnad på hur duktig man är på att klättra upp genom liksom medelklassballongen. Och har ju vänstra så fall lättare att trivas i medelklassen. Att de har liksom en mer så här medelklassig style. Om man ser en så här Sverigedemokrat som blir uthängt som avpixlat kommentator. Så bara känner man ju så här. Mm, han kan inte alla koderna till det här. Han, han skulle vara en sån som på den här sociologi A-kursen så skulle han vara en sån som stack ut lite. Medan man ser vänsterpolitiker
1: så, så gör de ett så medelklassigt intryck. Ja, fast du kanske har lite snäv definition av medelklass när du tänker att medelklass är sådana som man träffar på sociologi <laughs> a Det finns ju en annan slags medelklass också. Berätta för mig om det. Ja, men kanske det finns Fredrik Reinfeldt. Medelklassen är väl inte riktigt sociologi-A-medelklassen. Men, men, jag menar, okay. ta,
0: ta. då. <laughs> de är ju universitetsutbildade ändå. Det är, ju, det är väl en medelklassifiering att så många ska gå på högskolan. Men, men kanske vänstern trivs
1: bättre i den medelklassen Men tänker du att revolutionen är på väg då i Sverige? Nej, men jag tror inte det Jag tror
0: inte det Vi, är inte rikt- Vi har inte den stilen riktigt i Sverige
1: Men det är liksom att folk blir besvikna Just det, folk blir besvikna av att ha fått det bättre och bättre Sen så får det lite lite sämre plötsligt mm. Men det är som att man måste så ha ett projekt hela tiden Man måste ha framåt så här lite resan i målet Mm. Ja men det och, och, är väl så ja. Om inte politikerna hittar på något sånt så Men det är väl den tanken som ligger bak Alltså vi har
0: ju den det ekonomiska systemet vila ju på tanken att liksom, Tillväxten Den är liksom vi är aldrig klar med Den måste alltid öka Alltså det finns ju en sån parameter där också
2: Alltså mm.
0: att man blir aldrig färdig med tillväxten Den blir aldrig färdig det här är ju en annan sak, man kan f- kanske får det bättre utan öka tillväxt men, men man måste alltid få det bättre och
1: bättre för annars blir man så himla känslig för allra minsta en gång. Ja, men sen också att, de, att Frank Reinfeldt gick till val på ingenting. Att de har uppnått liksom, det perfekta samhällsbygget och bara ska förvalta det. Men det är ju
2: som liksom sossarna för eh, när det liksom mm. nästan tog slut på reformer att genomföra.
0: Exakt, jag läste, är det? Göran Palm som skrivit det i Välfärdsåren att det var så här nästan så här lite kris här i Socialdemokraterpartiet så här, vad fan ska vi göra nu vi har byggt ut allting redan och då man liksom fick börja så här, Palme börja dra igång så här, kvinnofrågor istället. Så blev man en feminist istället Han uh, uh.
2: tog det upp på Maxi
0: <skratt> <skratt> Och så blev det så här, så här,
1: Halvbra val <skratt> <skratt> För folk var inte ritt ah, Palme kom in på mötet Nu har jag verkligen grävt i botten <skratt> av tunnan Här här jag får säga om det, här, det låter dumt bara No judgement during brainstorm Men jag tänkte kvinnofrågor Kjell-Olof gjorde kräkteckning <skratt> Men han har bättre, det är ingen bättre förtrag Du får inte bara säga nej Kjell Olof Du får säga nej men Och så kommer man med en bättre <laughs> idé Och så gick inte det Vi gör så här en teatersportsövning Att ni säger ja
0: till allt nu Säger ja till allt under en timme frågan
2: Fredrik Reinfeldt har ju hoppat av som moderatledare Är ni ledsna för det?
1: Uh, ja, känns väl lite svikigt jag är inte jätteledsen.
2: Nej. Nej, men det här betyder ju såklart att Moderaterna kommer behöva en ny partiledare. En härlig tjej eller kille som kan göra livet lättare för de som redan har det ganska lätt. Är ni superspända på vem som ska ta över?
1: Jag hoppas det blir David Batras fru. David Batra som first lady. Mm.
2: <laughs> ja, precis. Och det verkade väl som att det snacket mm. tyder på. Och jag har fått ännu en känsla för att det kommer bli just hon, eller i alla fall en kvinna, Eh, sen jag såg vilket datum de har valt eh, för att välja den här nya personen. Mm. Jag
0: kan att det... säga att Anna Kinberg Batra syftade på. Ja, det var ju, ja. Jag, jag, jag skojar bara. När jag, alltså jag är medveten om att hon
1: är en egen person. Det var
0: som ett skämt. Jag sa David Batras fru.
1: Ja. Ja, det inte jag gjorde något. Jag ville ja. bara liksom som information att, ja, ja. Att, in, att alla inte har referensan. Jag kände
0: bara hur det för fel i jättestora delar av uh, vår lyssnare, våra lyssnare. Att de gillar inte den typen. Nej. Men med, med den här
1: skärmiga ängsligheten ja, det, tror jag de Datumet
2: mm. som <laughs> ja, de kommer välja eh, ny partiledare är den 7 mars. Det vill säga eh, dagen före internationella kvinnodagen. Och jag tror att det är för att de ska kunna presentera den här nyheten om sin nya partiledare eh, som en sorts present till alla oss kvinnor på Internationella kvinnodagen grattis kvinnor ni må vara Fan. förtryckta och lite sämre lön, men kolla här en kvinna i direkt pärlorhänge leder det är här Sveriges jävla nästa jävla
0: partier. spekulation, tänk om det är bolungren så som kommer tillbaka, kommer du äta upp de här orden då
2: nej men okej, vi, vi går tillbaka och kollar då då kan vi lyssna på min eh, prata här jag tror, jag tror att eh, det kommer vara så en gåva. Det blir som en stor
0: kring. rosa bandet-gala hela Precis. promoveringen där. Mm.
2: Precis. Och eh, att de kanske också kommer kunna ha med det i debatten- då när de ska, när de blir... ska vikta olika personer mot varandra. Att tänk vad härligt om vi imorgon på Internationella kvinnodagen. <laughs> kan komma till P1-studion Ska man mm. och om
0: det här. Ska man kanske förvana Stefan Löven om han lyssnar, vi vet ju att många sossar lyssnar på podden, eh, att han kommer få en jättetuff dag, 8 eh, mars, att han får vara på det. Alla
2: moderater att varför har ni sossa valt en säck dag? Oj, har ni en det?
1: Oj, 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 det, var, det känns inte så fräscht
0: på internationella
1: kvinnor. Ja, då... hon ska vara redo så snart att publiceras Stefan Löfvens Spotify-lista, som det kanske är.
2: Rebecka och Fiona. Mycket,
1: mycket Rebecka och Fiona. <laughs> Exakt så måste de göra det. Ja, men det
2: kanske är en bra uppmaning till vänstern att ha en, en, en strategi för att inte bli helt u- överglänsta. <laughs> Jag
0: tror att Stefan Löfven måste ge Jonas Sjöstedt en riktigt tung kyss. Alltså en riktig sån
1: symbolgrej. Man så på en gala som Madonna brukar göra. Precis, med alla exakt nya, så in nya nya påparti. Uh-huh. Alternativt, liksom
0: gör något jättebussigt och ha ett raffset yeah. på sig på guldbaggegala Liksom den stilen.
1: Ja, men jag, jag hade faktiskt, jag såg på TV4 så var det deras politiska kommentator, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han höll på med sån en fas och säga att. Programledaren frågar då, vill Moderaterna kanske ha en kvinna? De har aldrig haft en kvinna som partiledare. Så mm. han, I Moderaterna är det ingen som bryr sig ett dugg om det. De, ingen bryr sig alls om den man eller kvinna. Utan det är helt irrelevant. <laughs> ingen inom Moderaterna skulle ens komma på tanken att lyfta upp det som en faktor när man diskutera kandidater, vad den har för kön. De är helt, helt ointresserade av det. Ja, då, de, tving- vi är ju inte med i Moderaterna så
0: Nej. vi tvingas ju tro på det här. Det mm. låter ju konstigt. Mm. Att de är så liksom könsblinda mm. De ser inte De öppnar tidningen Fönstret
1: Och ser oha, en människa På omslaget och, och så är det inte mer med det, ja, men det var den här, Jag kommer inte att vara heta, Den där eh, politiska eh, reporten Det var han som hånglade med Ulrika Sjenström, Tror jag
0: Aha. Aha. När, de,
1: när hon hade Sjor för att riketsäkerhet Den här skandalen just Men det, då, då var han ju ganska i och för sig insultade Moderaterna Ah, han har, har ju visat det. sen tidigare
2: <laughs> Han har halva in. <laughs>
1: <laughs> ja, jag vet inte men, men han sa så i alla fall Men jo, just Eller vill du säga något mer?
2: Nej, det var bara. jag ville bara komma med någon slags profetia här. Men jag tycker det är
1: härligt För att detta kommer vi kunna Vi, vi,
0: vi utgår ifrån att vi kommer ha det här programmet I långt tid mm. Så att vi kommer kunna gå tillbaks Den åttonde eller sjunde mars
2: kanske jag får äta upp mina mammeluckor
0: vi skjuter upp en raket mot framtiden, helt enkelt. Mm. Den här podden görs ju i samarbete med Aftonbladet Kultur. Men det är tack vare att vi har en huvudsponsor som vi kan avsätta tid till podden. Det är därför vi lyckats bli Sveriges bästa podcast. Och glädjande nog kommer vi fortsätta samarbetet med Akademikernas a Men vi öppnar nu upp för andra sponsorer framöver
2: Godisbutiken ja, öppen
0: En lucka i Sveriges bästa podcast öppnas helt plötsligt, den kan stängas när som helst Så om du på något sätt vill föra fram ditt budskap i den här podden så är det bara att kontakta oss antingen genom Facebook eller maila till kan maila till mig kringlandetmail.com inte gmail då utan bara kringlandetmail.com bara höra av sig
1: har vi några gränser för vad vi har ja. för sam. Du svarar där. Mm, du har gräns- man vill ha vill att det ska vara någon slags schist uh, verksamhet eller organisation. Eller vi något.
2: vill känna genuin kärlek.
1: Ja, vi vill kunna ställa oss bakom det. Men det får vi väl ta
0: ställning till från förslaget. Det förslag. om den, om någon, är ju lite olika men, där. Ja. Ibland kan man ju plötsligt bara känna en spontan och uppriktig kärlek till ett visst försäkringsbolag.
1: Och då är det ju inget konstigt att man gör reklam för det i sin podcast. Det är ett fint erbjudande i alla fall Att få kunna höras i Sveriges bästa podd Kanske Sveriges bästa medieprodukt Alla kategorier
0: Det är mycket möjligt mm. Jag tror att vi har kanske Sveriges bäst Eller liksom mest initierade lyssnare
2: det, Superfina Det Superfina. är fan
0: med inga, inga Dussin-personer som lyssnar på den här podden ska jag säga. Nu har det dags att tacka för oss Jag heter Kringland Svensson Med mig hade jag Nanna Johansson och Ola Söderholm Vi gör som en vecka Hej då